0: Boa noite pessoal, tudo bem? Um grande abraço em todos, sejam todos bem-vindos, muita paz, muita luz. Alexandre Camargo falando aqui de Campina Grande em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Tá? Sejam todos bem-vindos. Vamos começar pessoal, vamos fazer a nossa prece, né? vamos convidar a todos para fecharmos os olhos, né? elevarmos o pensamento, Senhor Jesus, grande a nossa alegria por podermos estar juntos novamente, Senhor. Ajuda-nos para que nós tenhamos o entendimento exato que necessitamos dos textos de hoje, que possamos elevar no nosso padrão de entendimento, nossa vibração, para captarmos os conceitos em seus pontos mais elevados, Ajuda-nos, Senhor, para que nós todos irradiemos luz, não apenas para nós, mas para todos aqueles que compartilham da nossa existência. Lembramos neste momento dos nossos familiares, dos nossos filhos, esposa, marido. Lembramos dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos irmãos, tios, sobrinhos, mas não apenas a nossa família, aqueles que convivem próximos a nós, os nossos vizinhos, os conhecidos de todos os dias que nós encontramos, com quem convivemos, todas as pessoas que se ligam a nós direto ou indiretamente, que possam receber a radiança da Tua luz, mas não apenas aqueles que têm contato conosco, todos aqueles que necessitam, Senhor. Os infortúnios ocultos, que estão por aí, em toda parte, necessitando, orando a Ti, pedindo socorro, que a Tua luz, que o Teu amor e a Tua paz possam alcançá-los, trazendo conforto, alívio, trazendo o equilíbrio que necessitam. Ajuda-nos, Senhor, mais uma vez e seja conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem pessoal, boa noite a todos Que Jesus nos abençoe, mais um estudo né Vamos lá, vamos dar sequência Ao estudo do livro Ação e Reação né? De Francisco Cândido Xavier, o médium e o espírito é o Espírito André Luiz. Nós estamos no nosso 28º dia de encontro né, de, desse livro de estudo. E nós estamos agora num no capítulo novo. Né? É o é, capítulo 6, no círculo de oração. Né? Lembrando que o André Luiz e o Hilário eles estão fazendo um curso rápido, eles estão fazendo um, um estágio de observação sobre a lei de causa e efeito na Mansão Paz, que é uma instituição voltada ao socorro é, que trabalha nas regiões que eles mesmos chamam eu sei que os espíritas de modo geral não gostam de falar inferno né? é, a gente, desde criança a gente vive na casa espírita então a gente ouve sempre falar umbral, né? no máximo trevas né? mas o um termo inferno não é um termo, eu sei que o espírita costuma falar muito né? até porque ficou muito marcado outras concepções de, de inferno, céu, tal. Mas os espíritos aqui nesse livro, eles, o tempo todo os espíritos amigos eles falam as regiões infernais, né? Então eu apenas reproduzo o que eles falam aqui, né? Então essa mansão paz ela está fincada, está in instalada nas regiões infernais, né? Que são as regiões de maior sofrimento é, no plano espiritual, tá? Ok. Então vamos lá, né? Na terceira noite, olha só, nós estamos nós estamos ainda já estamos no 28º dia de, de estudo aqui, né? E eles estão na terceira noite de permanência na casa, né? Quer dizer que esses capítulos, esses cinco capítulos que a gente estudou até agora, foram três, três dias aí de, de de estudo, de permanência deles, né? Você vê como é que é rico a a vivência deles, né, pessoal? Na terceira noite de nossa permanência na casa, o instrutor Druso convidou-nos para o círculo de oração. Silas explicava-nos generoso que teríamos oportunidade para interessantes estudos. Né? Então, o Druso, que é o um instrutor, que é o dirigente da, da, dessa instituição, ele convidou o André Luiz e o Hilário para participarem do círculo de oração. Né, de um momento de oração ali dos responsáveis pela casa pela instituição Paz tá? e que o Silas explicou que eles poderiam fazer interessantes observações teriam oportunidade para interessantes estudos né? aqui tudo é interessante né? tudo é, interessa a gente né? porque é, faz parte dos, das vivências que nós já tivemos ou que podemos ter né? Vai saber? Né? O serviço da prece em conjunto, duas vezes por semana, era realizado na mansão em local próprio. No decurso das atividades que lhe eram afetas, materializavam-se habitualmente um ou outro dos orientadores que de esferas mais altas superintendiam a instituição. Então vamos lá, né? Vamos analisar aqui, né? Então nessas reuniões de prece né, dos dirigentes da da Mansão Paz, duas vezes por semana, é, ocorriam materializações, entre aspas, né? Materializações, materializações de um ou outro dos orientadores da instituição de planos mais elevados. Vamos dar uma paradinha aqui, vamos explicar, né? Gente, nós estamos falando do plano espiritual, né? Nós estamos falando do plano espiritual. Mas lá no plano espiritual também ocorrem reuniões mediúnicas. As reuniões mediúnicas não ocorrem apenas aqui na Terra, elas ocorrem também no plano espiritual. Como assim, Alexandre? Mas peraí, a reunião mediúnica não é para o Espírito se comunicar com a Terra, aqui, com nós encarnados? É quando nós estamos encarnados. Mas se nós lembrarmos que existem vários planos de existência, que existem várias dimensões, uma mais elevada do que a outra. Né? Existem infinitos planos entre nós e Deus, vamos, vamos pensar assim. Né? Sempre nós estaremos entre um, pano, um plano mais elevado e um plano mais inferior. Concorda? Então, André Luiz e o Ilada estão na mansão paz, mas tem nós aqui na Terra e tem outra região superior aonde eles estão. Ok? Certo, pessoal? Então, isso faz com que espíritos que estejam numa região mais elevada possam se comunicar em verdadeiras reuniões mediúnicas. Com a região onde o André Luiz e o Hilar estão, onde a mansão Paz está. Ok? Assim como espíritos que estão na vida espiritual podem se comunicar conosco aqui. Certo, pessoal? Tá ficando claro? Ok? Por isso que a mediunidade, nós estamos apenas ensaiando a mediunidade aqui na Terra. Nós estamos apenas engatinhando na mediunidade aqui na Terra. Nós estamos dando os primeiros passos da mediunidade aqui na Terra. A mediunidade continua cada vez mais bela nos planos espirituais. ok? Mediunidade... Poderia até não ter a vida material aqui, a mediunidade continue, continuaria existindo nos planos espirituais. ok? E nessas reuniões de oração que o André Luiz vai participar, eles recebem, a, a, entre aspas, a materialização. Né? Eu falo entre aspas porque a gente costuma dizer que aqui na matéria, que a gente está né? tá aqui na, na, na coisa mais palpável, mas lá no plano espiritual também, entre aspas, se materializam espíritos. Eles aparecem né? no meio da reunião ali, como poderia aparecer um espírito aqui materializado. Tá? E esses espíritos que aparecem nessas reuniões, lá, são espíritos que dirigem a, a mansão paz dos planos mais altos. O Druso é o responsável pela, pela instituição ali na, na, mais próxima dos pacientes, né? é o que dirige naquela faixa, ali nas regiões infernais. Mas ela é dirigida mesmo por instrutores de mais alto. Eles superentendem o funcionamento da, da mansão Paz, tá? ok? A Magali, essa, não sabia, né Magali? Pois é, interessante, né? Por isso que vale a pena aqui na Terra a gente, a gente exercitar a mediunidade, conhecer a mediunidade, trabalhar com a mediunidade... Por quê? Porque ela vai continuar conosco. Nós vamos precisar entender da mediunidade. Vai fazer parte da nossa vida no plano espiritual também. É, então, é um precioso recurso que nós podemos começar aqui na Terra e continuar na vida espiritual. Né? Ok, então vamos lá. Nessas ocasiões, Druso e os assessores mais responsáveis recolhiam ordens e instruções variadas atinentes aos numerosos processos de serviço em movimento. Quer dizer, nessas reuniões, o druso e os seus imediatos ali, eles acabavam recebendo orientações, ordens variadas, né? Instruções desses irmãos mais elevados. Olha que legal, né? Porque você tem acesso a a espíritos mais elevados que vão orientando o funcionamento da instituição e dos numerosos processos de serviço em movimento os casos que são que são atendidos né? os processos reencarnatórios as determinações do plano maior que eles vão cumprir essas determinações tá certo Por isso que no plano espiritual, pessoal, fazendo só um adendo aqui, existe uma hierarquia, né? Só que a hierarquia no plano espiritual, ela é baseada no, em duas condições, né? O intelecto-moral, é a condição intelecto-moral, é o intelecto e a moralidade, né? o conhecimento e o amor, a aplicação do conhecimento, né? Então, mas eh, a gente vê no nosso lado a gente vê em toda... A, a obra do André Luiz, a presença da hierarquia. E os Espíritos levam muito a sério a disciplina, pontualidade, assiduidade, né? o cuidado no serviço, a qualidade no serviço. Eles levam muito a sério isso. Né? E respeitam muito né? a hierarquia. Né? Só que ela é baseada nessa, nessa dualidade intelecto-moral. Né? Aqui na Terra é mais complicado isso. Né? É, mas no plano espiritual não tem como enganar. Os espíritos superiores eles são notadamente superiores. Né? Os espíritos sábios são notadamente sábios. Os espíritos amorosos são notadamente amorosos. Não tem como, como enganar. Não tem como dar um jeitinho, né? conseguir uma vaguinha... Na, 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 no, no grupo de espíritos elevados não tem jeitinho, não, pessoal. O jeitinho é que na Terra. Mas... Só que na Terra também, no futuro, vai ser diferente. No futuro, também, nós vamos estruturar instituições. No futuro, nós vamos, nós vamos estruturar é, é, leis e estruturar uma ordem geral que vai privilegiar o intelecto moral, a condição intelec intelectual e a condição moral das pessoas, né? para que elas possam dirigir, para que elas possam coordenar. Né? É que hoje em dia a gente sofre prejuízos ainda do nosso, nosso atraso né? evolutivo aqui no planeta. Tá? <coughs> Questões eram respondidas, providências de trabalho eram com segurança indicadas. E, de certo, mesmo nós, adventícios no estabelecimento, poderíamos apresentar qualquer dúvida ou indagação para esclarecimento oportuno. Né? Então, eles teriam um momento né, de, que os Espíritos responderiam certas questões, tanto do Druso, do Silas, dos participantes da reunião e até mesmo o André Luiz, e o Hilário poderiam fazer questões, né, colocar questões que seriam oportunamente esclarecidas pelos mentores da casa. Tá? Ok, pessoal. É jeitinho só na Terra, por enquanto. <risos> aproveitem, aproveitem porque também vai acabar, viu? O jeitinho aí vai acabar também. Só uma questão de tempo, né? Vamos ter paciência, que logo isso acaba. ok? Hilário, algo preocupado, inquiriu se devíamos obedecer a algum programa especial, informando o assistente, que nos cabia apenas manter no santuário próximo o coração e a mente escoimados de quaisquer ideias ou sentimentos indignos da reverência. O Hilário ele ficou preocupado, né? Ficou preocupado, nossa, mas para participar dessa oração a gente tem que fazer alguma coisa, a gente tem que seguir algum, sei lá, né? algum procedimento diferente que a gente tem que fazer. E aí o Hilário falou que não. Mas que eles precisavam se ver livres durante a permanência no recinto, durante o momento da oração, eles se verem escoimados, ou seja, alijados, né, sem pensamentos e sentimentos que não fossem é, é, de reverência, de reverência, as né, coisas santas, as coisas sublimes, tal. muito importante isso, né, é, muito importante isso, né, olha, ó. Manter no santuário próximo o coração, quer dizer, no ambiente onde eles estarão, manter o coração e a mente escoimados, né, alijados, né, de quaisquer ideias ou sentimentos indignos da reverência. Gente, isso aqui, isso aqui, a priori, todos nós que estamos em exercício de espiritualização, é difícil a gente fazer isso o dia inteiro. O certo seria a gente fazer isso o dia inteiro. Mesmo o André Luiz, o Hilário, né? em qualquer lugar da instituição, em qualquer momento. É, é, mas é difícil, por enquanto, nós temos essa atitude constante. Né? Por isso que nós temos momentos em que a gente tenta fazer isso com maior intensidade. Por isso que a gente, eles vão para o momento da oração... Ah, eles vão para o momento da oração, um momento sublime lá para eles. Além de ser um momento também de organização, de instrução, né? mas é um momento ali santo, é um momento sagrado para eles. Assim como a gente vai para a casa espírita, vai participar de uma reunião pública, vai participar de, um, de um, uma reunião mediúnica, ou mesmo a gente que entra aqui num estudo espírita, nós deveríamos guardar a mesma atitude. Nós que estamos em exercício de espiritualização e que nós, estamos, nós não estamos só em busca de conhecimento, nós estamos em busca de uma nova atitude perante a vida, não é? Então nós deveríamos pensar assim, oh, não, o meu dia foi meio atabalhoado, mas agora eu vou lá participar do estudo. Eu vou me alijar de qualquer pensamento e sentimento menos digno. Eu vou entrar no estudo... Eu vou entrar na reunião mediúnica e vou entrar tirando da minha mente qualquer pensamento menos digno, qualquer ideia menos digna, certo pessoal, concordam? É? Porque aí o que, que a gente faz? A gente protege o nosso estudo, a gente junta a nossa disciplina, a disciplina de cada um, de cada um de nós que está aqui, cada um de nós nós juntamos os nossos pensamentos, todo mundo, a gente se compromete a tirar da nossa mente qualquer pensamento vulgar, qualquer pensamento indigno, qualquer coisa que não tenha a ver com o momento da oração, do estudo, da elevação dos conceitos que a gente está conversando. Não seria o correto? Não é o mais correto? Né? Então eu acho que entram muitas pessoas, entram muitas pessoas no estudo que não conhecem direito o espiritismo, a gente compreende, é um ambiente mais heterogêneo. Né? Mas pelo menos quem já conhece, pelo menos quem já está feito a doutrina espírita, o conhecimento espírita, né? nós deveríamos guardar essa atitude. Né? No escrever, no pensar. Olha, ah, mas eu não escrevi. Mas no pensar, a gente deixar tudo isso. O que não for de acordo com o estudo, a gente deixar de lado. Né? Seria o mais correto, né? Para canalizar ao máximo, né, Suane? As energias positivas e a sintonia. Porque isso, pessoal, é, não é uma coisa de som menos importância. Isso aí nos dá uma elevação de pensamento. E conforme a disciplina do grupo nós vamos ganhando oportunidade de acessarmos mais elevadas esferas. Somos mais ajudados pelos bons espíritos. Né? Teremos mais correção no nosso modo de pensar, de falar, porque a gente vai estar assessorado e nós mesmos estaremos nos elevando ao máximo para entendermos tudo aquilo que está sendo dito. Tá? Ok? Mas eu entendo que isso é um exercício, tá, pessoal? Isso é um exercício. Eu só estou fazendo uma, uma trazendo para nós aqui, né? Trazendo para o que nos interessa no, no campo prático, né? Já que a gente está todo dia aqui estudando, né? nada mais justo do que a gente fazer essa, essa reflexão também, né? Tá? Aí continuando, né? Então, alijar né, do coração, da mente, quaisquer ideias ou sentimentos indignos de reverência e da confiança que nos compete dedicar à providência divina. Olha só. E incompatíveis com a fraternidade que devemos sinceramente uns aos outros. Né? Então, alijarmos tudo que não tem a ver com a fraternidade legítima, né? com a confiança que devemos dedicar à providência divina então não devem fazer parte desses momentos pensamentos de desconfiança pensamentos de ah mas será que Deus está me ajudando? será que Jesus está me ajudando? Né? será que os espíritos esqueceram de mim? não, não, deve, não deveria fazer parte das nossas cogitações nós devemos pautar todos os os nossos sentimentos e pensamentos na absoluta confiança. Todas as nossas falas, né? todas as frases que a gente escreve. Né? Então, certo? Isso é algo que nos ajuda porque é o que a gente deveria fazer o dia inteiro, né? na verdade. A gente só entra em depressão, em tristeza profunda, desânimo, falta de fé porque a gente acaba indisciplinados, tá? indisciplinados mentalmente, indisciplinados emocionalmente, nós vamos para outro lado, nós vamos cultivando a dúvida, a desconfiança, a falta de fé, né? nós vamos cultivando a, a, o lado negativo no dia a dia, e aí que a gente começa a se absorver. Né? de cada vez mais depressão cada vez mais angústia então a gente deveria fazer isso o dia inteiro na verdade né? mas se a gente pelo menos aqui a gente conseguir exercitar né? a gente já está já está num exercício interessante né? a Silvana trata esse momento como se fosse de oração é então é um momento de oração né oração, estudo, né? todo eu tô fazendo isso. Que bom, Mari. É... Então nós somos os maiores beneficiados, né? mesmo que a gente esteja em grupo, mas quando a gente dá o melhor que a gente tem, a gente, é, para os nossos, para as, as atividades espirituais, preparação é quase tudo. Muito do sucesso que a gente tem ou não, é, nas atividades espirituais, são advindas do, da preparação. Entendeu? Da gente se preparar. Agora eu vou para um momento especial, momento sagrado. Já vou, sento ali na frente do celular, né? ou diante do, do celular, ou da TV, né? quem assiste na TV, né? coloca lá no Chromecast, não sei o que, então... Já fica lá em silêncio, esperando, meditando. Eu faço assim antes de começar o estudo aqui. Pelo menos alguns minutos eu pego, silenciando a mente e tal, né? Para me preparar. Aí tem uma hora que eu sinto a energia se assim, aumentar, né? Sinto a vibração mudar. Né? Então eu mantenho naquele patamar até a hora de, de começar, né? Para que a gente esteja bem intuído, né? Certo? Valime, André Luiz, né valime de alguns instantes rápidos e roguei a inspiração de Jesus para que a minha presença não fosse motivo de perturbação no ambiente, no ambiente amigo que se propunha a acolher-nos. Né? Assim como uma pessoa né, que foi chamada para participar de uma reunião mediúnica, por exemplo, vai começar a participar de uma reunião mediúnica. Né? Às vezes a pessoa tem preocupação, ah, mas eu não vou atrapalhar, vai... E a pessoa tem condição de participar, né? E a pessoa tem se preparado e tem condições. E a gente, quando chega a hora, a gente convida, né? A pessoa para participar. Porque ela vai colher maiores benefícios, vai aprender e vai ajudar também. Mas às vezes a pessoa, ah, mas será que eu não vou atrapalhar, né? Mas a gente sabe que não vai atrapalhar, né? Mas o André Luiz aqui, ele estava orando, pedindo né, a Jesus que ele não atrapalhasse nesse momento, né? Que ele não, não atrapalhasse nas vibrações ali né, que correriam nessa reunião. Né? Vocês já participaram de reunião mediúnica? Vocês? Algum de vocês já participou? Acho que talvez vários, né? Ok? Ah, Gil, eu fico aqui na cozinha para ninguém interferir no meu estudo. Que bom. Ajuda. Cada um acha um, um localzinho adequado, né? Ai, ai. Acho que vários de vocês já devem ter participado né de reuniões mediúnicas e tal. É muito bom, né? Eu considero das reuniões mais terapêuticas que existem, né? E das melhores na casa espírita, a reunião mediúnica. né Um grande aprendizado. Né? Um grande momento, um momento sublime, na verdade, de ajuda, de amadurecimento espiritual, né? é. Eu comecei com 17 anos e nunca mais parei, né? Eu só veio parar agora a pandemia de fazer reunião na Casa Espírita, né? <risos> Tinha três reuniões mediúnicas na semana, a gente teve que dar uma pausa, né? Mas mesmo assim, eu e minha esposa, a gente continua atendendo os, os irmãos necessitados, né? Mas as reuniões a gente está parado por enquanto, né? Mas é uma coisa boa, né? Quem puder, com o tempo, né? Vida participar da Casa Espírita, dos estudos, da reunião mediúnica. É muito bom, tá, pessoal? Eu recomendo. Ok, vamos lá, né? Vamos ver o que, que vai dar aqui essa reunião, né? Logo após, seguindo o companheiro, Hilário e eu tivemos acesso a uma sala simples em que Druso nos recebeu sorridente e bondoso. Né? A sala que eles vão fazer a reunião. Vasta mesa, ladeada de poltronas modestas, em que se acomodavam dez pessoas simpáticas, sete mulheres e três homens. Apresentava a cabeceira ampla, pondo em destaque a grande poltrona em que o diretor da casa se sentaria, o Druso. Mais ou menos como é a nossa, a nossa, a nossa reunião mediúnica, né? na nossa casa espírita. Então, você tem uma mesa grande, cabem lá umas 10 pessoas, 10, 12 pessoas, não me lembro exatamente. Acho que umas, umas 10 pessoas, né? E é, aí a gente vai ver que ao redor... Né, da mesa, algumas pessoas ficam sentadas, né, algumas pessoas que estão ali para se tratar, que estão aprendendo, estão chegando, tal, né? então algumas pessoas ficam ao redor da mesa. Né? É o que vai acontecer aqui também. Do outro lado, à nossa frente, surgia larga tela translúcida. O nosso não tem a tela não, aqui é só no plano espiritual mesmo. Né? Do outro lado, a nossa frente, surgia larga tela translúcida medindo aproximadamente 6 metros quadrados. Você vê que é uma tela grande, né? Uma tela com 6 metros quadrados, né? Como se fosse uma televisão grande ali, né? Tá? O nosso não tem essa TV não, não tem essa tela não. Fora do círculo de pessoas, ó, fora ali da mesa, né? Do círculo de pessoas que evidentemente emprestariam cooperação mais ampla a tarefa em perspectiva a reunião que eles iriam fazer achavam-se três assistentes cinco enfermeiros duas senhoras de aspecto humilde Silas e nós então tinha algumas pessoas que estavam em torno da mesa e, né, e ao redor dali, é, é, fora né, da, daquele âmbito mais restrito haviam essas pessoas inclusive o André Luiz e o hilário. Né? Dispunhamos ainda de tempo para conversação edificante e discreta. Aproveitei o ensejo para indagar do prestimoso amigo quanto às funções dos dez companheiros que se formalizavam em derredor do chefe da casa. Então, aqueles que estariam mais próximos do, do Druso, o André Luiz estava perguntando qual é que a função deles, né? o que, 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 que eles vão fazer qual que é a função deles né como ali robustecerem o um pensamento ele estava ali como que para para fortalecer o pensamento do druso né o, o trabalho do druso ali então vamos ver Silas não se fez de rogado e aclarou de pronto são amigos nossos que aprimoraram condições mediúnicas favoráveis a realização dos serviços a se desdobrarem aqui. Então, assim como na assim como na Terra, nas nossas reuniões mediúnicas, né? Então, assim é, é, ali também as pessoas mais treinadas, as pessoas mais habituadas, as pessoas mais preparadas para auxiliarem, para doarem energias para os trabalhos a se a se realizarem ali, elas, as que estavam mais próximas do Druso. Né? Porque precisam doar forças mediúnicas. Aqui na Terra também. Né? Essas forças mediúnicas, nós, os médios, as pessoas que produzem maior quantidade, elas doam, elas exteriorizam essas forças. Lá no plano espiritual também. Lá também tem ectoplasma, só que é mais sutil do que aqui. Tá? São as forças vitais dos espíritos. Nós temos as nossas forças vitais, que é mais densa, né? Ela guarda relação com o corpo mais denso que nós temos. Mas elas têm também essas forças mediúnicas lá no plano espiritual, tá? Por isso que também existe mediunidade, reunião mediúnica, tá? ali, estou na tela do meu celular lendo, <risos> aprendendo e orando, já temos um pouco de benefício também <risos> é verdade né nós estamos, nós estamos avançando né Lia nós estamos, a, a tecnologia no plano espiritual ela é muito mais avançada do que a nossa né? então a gente vê referências a essa tecnologia é, nas obras do André Luiz no nosso lar, no primeiro livro mas não só nas dele, né? do Manuel Filomeno de Miranda também de vários outros outros autores, né? Então lá é décadas na frente daqui, né? É muito tempo, né? Mas nós também estamos devagarzinho desenvolvendo a nossa tecnologia, né? OK. Então vamos lá, certo, né? Ok, toma uma aguinha aqui, eh? A Luciana Galônia falou. Tem alguns grupos espíritas fazendo psicografia online. Não desacredito, mas sempre fica uma duvidazinha. Será que é verdade? Então, eu posso falar a respeito disso, porque, embora eu não esteja fazendo no momento, nosso grupo não está fazendo no momento, mas eu trabalhei anos. Né? Faz muito tempo que a gente faz estudo online. Né? Faz mais de 14 anos. aí Então, nós durante anos, nós tivemos grupos mediúnicos online com pessoas de vários de vários países participando né da Alemanha Itália Suécia eh, Portugal né de várias localidades né? então a gente fez durante anos reuniões mediúnicas online com um grupo que a gente estudou durante anos juntos né um grupo muito harmonizado né de pessoal muito estudioso tal então eu posso dizer que funciona né Atualmente nós não temos feito, né? mas eu fiz durante anos isso. Tem muito material gravado, tem muita coisa que foi feita. Tá? Então eu posso dizer que funciona. Funciona e ajuda espiritual muito grande. Porque os espíritos, eles, eles nos dão amparo para tudo que a gente faz voltado para o bem. Né? É, no momento nós, nós, nós estamos fazendo, até porque o nosso grupo é um grupo mais novo, nossa casa espírita começou faz pouco tempo, né? aqui em Campina Grande, né? não no Paraná. Então faz poucos anos né, que a gente está junto, um grupo que está mais, mais novo. Né? Então até a espiritualidade achou melhor no momento não, mas em outros momentos a gente fez durante muito tempo. Tá? Ok. Mas deve ser feito com muito cuidado, muita disciplina, tá? muito critério, né? não aberto, deve ser feito com muito cuidado, muito respeito. Tudo que a gente faz dessa forma, nós acabamos tendo uma grande ajuda da espiritualidade. Tá? Os espíritos amigos, eles não são menos preparados do que a gente, eles são muito mais do que a gente são muito mais confiantes né? e quando a gente tem fé, quando a gente tem confiança no bem e na ajuda deles, é tudo que eles precisam para nos ajudarem. Né? A gente só não pode agir de forma leviana em torno da mediunidade, em torno né da, 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 de reuniões, assim, nós nunca podemos agir de forma leviana, né? de forma descuidada, de forma displicente. Isso seria... Seria extremamente prejudicial, não apenas no, no, nas reuniões virtuais, mas também na casa espírita. Tá? Mas isso é real, ok? É, vamos ver daqui. Tá. É, então, estava falando das pessoas, né? Das pessoas que estão ali próximas ao Druso, na mesa, né, sentados ali, que são pessoas mais preparadas para ajudarem no fortalecimento né, do trabalho do Druso. Colaboram com fluidos vitais. Olha só, os fluidos vitais. Ah, mas Nossa. o fluido vital não era só do corpo, né? Não era só que fazia a ponte entre o espírito e o corpo. Então, mas aí nós estamos vendo que não que também os Espíritos têm fluidos vitais, eles também têm vida, eles não têm vida material como nós, mas eles têm um corpo também, eles têm órgãos, têm células, né? Okay? eles também têm o perispírito, que é como um corpo para eles, então eles têm um fluido vital. Né? E elementos radiantes altamente sublimados, de que os nossos instrutores se servem com eficiência para se manifestarem, do mesmo jeito que aqui. Né? Quer dizer, a gente doa as nossas forças radiantes, o nosso ectoplasma, os fluidos vitais, tal, e os espíritos se valem dessas energias para nos influenciarem ou para se materializarem, né? para terem contato com a matéria, né? do mesmo jeito no plano espiritual. Os espíritos mais elevados se valem das energias desses médios que estão com o Druso, para que se, ser, se façam notados no ambiente, tá, ok. Ah, Neyri, é muito bom saber que você já dá estudo online há muito tempo. Ah, sim, então, faz uns 14 anos ou mais, né, né. A gente já estudou, gente, tudo quanto é a plataforma que vocês imaginaram, eu já experimentei, eu acompanhei a evolução da internet, porque a gente antecede a internet, né? vocês sabem que é, a gente acompanhou ah. né, o computador, o surgimento do computador, o surgimento da internet e tal. Então, quando a gente começou a fazer estudo, a gente foi usando, foi experimentando, eu fiquei vários anos usando uma determinada plataforma, uns 10 anos mais ou menos, depois comecei a experimentar outras. foi surgindo outras, algumas deram certo, outras não. Então, né? hoje, por exemplo, isso que a gente usufrui aqui no Facebook é uma maravilha, pessoal. Tá? Eu digo que é o melhor recurso, né? é o melhor recurso que nós já utilizamos. Tá? Por enquanto... Né, do, do que eu vejo assim De acesso às pessoas De facilidade de acesso De, de recursos para você ver A participação, para registrar A participação das pessoas, gravar os comentários Gravar o vídeo O áudio, a qualidade Do vídeo, do áudio Eu digo para vocês tranquilamente Esse é o melhor recurso que a gente já usou Mais acessível e mais <risos> Então nós estamos Gente, nós estamos Com os melhores recursos possíveis Hoje a gente usufrui, né? A gente que já vem estudando em outras plataformas há muito tempo, é uma beleza, eu sempre falo para as pessoas, é uma maravilha isso aqui. A gente pode assistir depois, inclusive ver os comentários em, em tempo real, na hora que as pessoas comentaram, gente. Isso aí eu nem imaginava que iriam fazer um troço desse, né? A ah, socorre sem ônus para muitos, exatamente. Exatamente. Né? Todos nós, na verdade, né? o ônus aqui é a gente ter a internet, pagar a internet, a luz, né? é, ter o celular, o, né? o computador, a TV, né? em que a gente interage e tal. Mas, é, praticamente, é quase de graça né? o uso do Facebook em si mesmo, para nós, dessas lives, é gratuito, praticamente. Né? Então, é maravilhoso, né, pessoal? É uma benção uma benção né? Divina. Ok? Então a gente tem que aproveitar o máximo, né? Deixa eu ver o que elas são. Ainda tem um tempinho, né? A gente que camelou bastante já, a gente que já camelou bastante, a gente sabe dar valor <risos> Porque que a gente tem hoje, viu? Porque <risos> quantas e quantas vezes já entrou para fazer estudo e não conseguia fazer estudo e né? Quantas e quantas lutas a gente já teve Ainda hoje acontece, né? de vez em quando acontece Mas é muito menos frequente do que já foi né? Então, é uma maravilha A Neuza, né? depois da pandemia vocês pretendem continuar? Nós vamos continuar É provável que a gente não continue todos os dias Tá pessoal? É provável né? Porque é uma carga bastante grande de trabalho né? O consultório, a casa espírita né? Porque a gente... Trabalha bastante intensivamente na casa espírita, né? Então a gente vai ter que conciliar uma coisa com outra aí, né? Mas a gente sempre fez isso, sempre conciliou a casa espírita com estudo online, né? Então talvez não dê para manter todos os dias, mas a gente vai manter sim, como sempre a gente fez, tá? Admirado, meu colega considerou: podemos interpretá-los como sendo santos em atividade na mansão? O, o Hilário perguntou, né, dá pra gente entender, né, eles como sendo santos em atividade na mansão, de modo algum obtem, obtemperou Silas bem-humorado, né, os Espíritos às vezes se divertem também com os comentários, né, que os, que os irmãos menos, é, menos amadurecidos no plano espiritual, né? às vezes o comentário que o André Luiz faz, os, o Hilário, né, então, de modo algum, o temperado Silas, bem humorado, né, são trabalhadores prestimosos. Não são santos, né? São trabalhadores prestimosos, né, com boa vontade, né? Tanto quanto nós, padecem ainda a pressão de reminiscências perturbadoras do plano físico. Quer dizer que esses trabalhadores que estão ali emprestando recursos para a reunião mediúnica que eles vão fazer, que eles estão começando, eles também trazem a pressão de reminiscências, de lembranças perturbadoras do plano físico. Não são pessoas redimidas, infalíveis, não. São pessoas que trazem também os erros praticados no plano físico. Não, os equívocos, né, ok, Carre carreando, né, carregando, né? levando consigo as raízes dos débitos que adquiriram no passado, para o justo resgate em porvir em futuro talvez próximo na reencarnação, né, então, é assim como a gente, né nós trazemos os débitos do passado As lembranças que para nós estão abafadas né? Mas eles lá no plano espiritual não Eles estão com as lembranças do que fizeram na terra mais claras né? Aguardando o momento próximo, talvez De resgatar antigos débitos em próxima reencarnação tá? Ok, pessoal? Sérgio Augusto, sou Uber, estou dirigindo e assistindo. Não, Sérgio, não faça assim, pelo amor de Deus. Tô brincando, Sérgio. Ai, ai. Só, só assiste parado, viu, Sérgio? Cuidado aí, você vai deixar a gente em pânico aqui. Ai, ai. Ok, né? Vamos lá. Ainda assim, pela disciplina a que se afeiçoam no devotamento aos semelhantes, conquistam simpatias providenciais que funcionam à maneira de valores expressivos, a lhes atenuarem dificuldades e provas nas lutas por vindouras. O que ele está dizendo aqui? Que essas pessoas que trazem, que estão trabalhando lá, vão participar da reunião mediúnica e tal trazem as lembranças do passado, os débitos que pretendem saudar né, em próximas reencarnações. E tal. Mas ainda assim, pela disciplina, né, pela disciplina a que se afeixou no devotamento aos semelhantes. Está vendo a importância da disciplina? A disciplina é tudo, né? É tudo, né? Então, assim, a dedicação, né? o carinho, a assiduidade, a disciplina... Né, em que se afeiçou no devotamento aos semelhantes gente casa espeta, estudo continuidade a nossa grande melhora e os grandes recursos que a gente vai obtendo elas se dão muito pela constância constância né? constância, palavra chave aí para a gente ir conquistando, para a gente ir estruturando bem a nossa, a nossa construção de equilíbrio, dos trabalhos, pessoal. A inconstância hum, é um fator que atrapalha muito, 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 muito. É como um estudo, é, você falta um dia, vem no outro, falta um dia, vem no outro, falta um dia. Quando você ainda pode assistir depois, como é o caso aqui, você ainda mantém o fio da meada, né? Mas e quando você só tem o um estudo lá na hora e você perde estudo, e depois você não sabe como é que foi, o que, que falaram. O que... Né? Quando você vai para ajudar alguém, você se compromete com, com um grupo de auxílio, mas aí você mais falta do que vai. Aí como é que você vai construir uma relação com as pessoas? Como é que você vai construir a confiança das pessoas em você se você é mais falta do que vai? Não é? Então a inconstância é muito problemática Nas conquistas do espírito né? A inconstância é um problema sério pessoal. Isso atrapalha a vida de muita gente né? Então por isso que precisa né? Boa vontade, perseverança, constância né? Isso ajuda muito Para que a gente inclusive fortaleça a, verdade, a vontade Porque a vontade que cede toda hora a inconstância é uma vontade que não se fortalece entendeu a vontade que cede toda hora a inconstância é uma vontade que não se fortalece e a nossa vontade ela é extremamente importante porque é a nossa vontade que conduz a nossa vida o Emmanuel fala no livro chamado Pensamento e Vida num dos primeiros é, capítulos do livro, um livrinho pequeno né, mas muito importante ele fala que a vontade é como se fosse a locomotiva conduzindo os vagões ali então é como se a nossa vida, a locomotiva é a vontade só para a gente ter noção da importância né? então a, a vontade mantendo a constância é um grande exercício né, que nos ajuda em tudo na verdade Tá? nos ajuda em tudo, saúde mental, emocional, física, ok? A gente vai afrouxando a vontade, entendeu? E vai amolecendo a vontade, aí a coisa desanda, entendeu? Aí a coisa complica, certo? Então essas pessoas, através da disciplina, elas se afeiçoam uh, no devotamento aos semelhantes, né? Ela conquistam um simpatias providenciais. Aí um outro aspecto importante: a conquista de simpatias. Simpatias providenciais. Né? Por que isso, Alexandre? Mas quer dizer então que a gente tem que fazer amigo? É isso que tem que fazer amigo? É isso que vai melhorar a nossa vida? Gente, fazer amigos, conquistar simpatias, não, não por uma questão utilitarista. Aqui os espíritos não, eles não estão sendo utilitaristas, mas é que criando uma rede de simpatias, de amizades legítimas, né, nós também fortalecemos a nós mesmos. Nós ajudamos os outros e somos ajudados também. Aqui a gente vê isso, nos estudos aqui, todo dia a gente está junto, nós nos ajudamos né? através da disciplina de vocês, da constância com que eu estou, vocês estão, a gente se ajuda uns aos outros, né? Então a gente vai. Agora isso pode chegar muito longe, isso pode ser muito mais presente na nossa vida, né? Quando você vai numa casa espírita, você. É, cria, cria laços de afeto, de carinho, de respeito, admiração, recíprocos, né? E isso, isso gera uma, uma, uma estrutura que nos ajuda, né? Que podem ser simpatias providenciais. Lembra que a gente falava da providência divina, né? Olhar aí os líderes do campo, que não sei, né? E eu falava, né, que... Às vezes a pessoa ela, ela dificulta os processos da ajuda. Né? Os espíritos querem ajudar, Deus quer ajudar, mas a pessoa não ajuda. Então quando a gente favorece a simpatia, quando nós criamos laços de amizade, de ajuda, né? nós também favorecemos as providências do alto, que através do ser humano ajuda o ser humano. É um que ajuda o emprego achar um emprego para o outro, é outro que ajuda com a cesta básica, é outro, outro que ajuda no momento de, de perturbação espiritual, né? Da mediunidade, é outro que. Né? Então tem várias situações aí que podem surgir providencialmente. Né? ok, é, Que funcionam a maneira de valores expressivos a lhes atenuarem dificuldades, tá vendo? muitas das dificuldades vão se atenuando conforme nós vamos nos tornando mais fraternos, mais constantes no trabalho do bem, né? A gente vai tendo admiração das pessoas. Olha a pessoa tá, né? Olha como ela trabalha, assídua, pontual, constante. A gente sempre conta com ela, tal. Precisamos ajudá-la também, porque ela está num momento difícil, tá, né? Então. Quem ajuda é ajudado. Isso os próprios espíritos ensinam para a gente. Né? É muito importante isso. A gente vê na obra do André Luiz constantemente isso. A gente vê o tempo todo na obra do André Luiz. É alguém que vai lá falar com o instrutor, com o André Luiz, está lá conversando, o instrutor está lá explicando. Aí vem alguém lá, um conhecido do instrutor, falou, olha o instrutor não sei o que... Eu vim pedir ajuda para o senhor, porque meu parente lá na terra ele não está bem, ele vai desencarnar e precisava mais uns dias lá. é então vamos lá, sem demora. E o instrutor. Aí que a gente vê a intercessão. Como é que funciona a intercessão? É a partir do amor, a partir da amizade, a partir do carinho, não é? É o tempo todo. Na obra do André Luiz, a gente vê isso. Aí os Espíritos dizem que quem acumula amor, acumula poder. Né? O poder não é uma coisa ruim, a princípio. Poder de ajudar, poder de socorrer, poder de animar, poder... Né? Quem ama mais vai ter mais poder. Poder de pedir um favor para alguém, de, né? porque você ajudou, você também né? foi ajudado pela pessoa, existe um laço de afeto. Ok, pessoal? Isso são os espíritos que explicam para a gente, né? Por isso que Deus é o ser mais poderoso que tem, é o ser que mais ama, né? Deus é o ser que mais ama, né? Ok. Tá ficando claro, pessoal? Faz sentido pra vocês, né? Todos nós, como ele diz aqui, né, ó, é, simpatias providenciais que funcionam na maneira de valores expressivos A lhes atenuarem dificuldades e provas nas lutas por vindouras Ou seja, a pessoa está lá trabalhando com o Druso lá Mas ela vai reencarnar daqui a alguns anos e Enquanto ela estiver na matéria, ela vai precisar de quem cuida dela no plano espiritual então, ela está ajudando várias pessoas, o máximo possível de pessoas, está criando um laço de simpatia, porque daqui a pouco ela vai precisar. Daqui a pouco ela vai precisar, ela vai pedir a gente, por favor, me cuidem lá, cuidem da minha vida lá na, na próxima encarnação, me protejam, por favor, me visitem lá de vez em quando, né? continuem me ajudando lá, porque a minha prova vai ser difícil lá na Terra. Né? Eu vou contar com uh, vários fatores complicados, família às vezes difícil. Eu vou precisar muito da ajuda uhum. de vocês. Entendeu? E vai contar. E vai contar. Né? Porque vai ser até um dever para a instituição, para a mansão Paz. Né? Vai ser até um dever para os trabalhadores que foram beneficiados, até a mansão em que ela trabalhou, doou o seu trabalho durante anos, a própria mansão vai se interessar em ajudá-la. Toda instituição vai se interessar em ajudá-la. Porque ela vai ter procedido dessa instituição, assim como alguém, a dona Lauda lá do nosso lar, que veio de nosso lar. Então, a cidade de nosso lar, muitos dos conhecidos dela iriam cuidar dela quando ela estivesse na, na matéria. tá? Certo? Então, todos nós precisamos ajudar, <risos> não é luxo não, gente, nós precisamos ajudar. Quem sai de si, quem doa seu tempo, quem doa os seus recursos, sejam eles quais forem, não apenas materiais, né? mas quem doa de si mesmo, quem sai de si para se doar, doa alguma coisa a alguém, né? e esse alguém também pode nos ajudar né? pode nos ajudar num outro momento em que a gente precise, que entendeu? Então todos nós temos que ser previdentes, nós temos que ser prudentes, né previdentes. Nós temos que pensar no futuro, é sempre assim, sair do imediatismo, pensar mais a longo prazo, pensar nas coisas do espírito, eu vou precisar de ajuda, sempre vou precisar de ajuda, então deixa eu também ajudar. Né, para que cada vez eu seja mais objeto da ajuda espiritual, porque eu preciso disso. Né? Eu, eu, eu sou muito ainda necessitado, eu sou muito ainda carente de evolução, de condições. Então eu preciso ter muita boa vontade, humildade para é, ajudar, para receber ajuda, porque eu vou precisar disso. Eu sei que vou precisar. Entendeu? Então a gente tem que ser prudente, né? Ok, deixa eu ver. Acho que nós já estamos já no finalzinho, né, pessoal? É, acho que já tá dando uma hora aí pra gente não. Não é, pessoal? É, então, é a única, é das únicas certezas que a gente tem, pessoal. Tá, a gente tem alguma certeza, certeza que a gente vai morrer, certeza que a gente vai reencarnar de novo, certeza que a gente vai precisar de ajuda, tá? É uma das certezas que a gente tem Nós vamos precisar de ajuda Essa coisa de eu falar assim Ah, mas eu não, não gosto de dever favor para ninguém Gente do céu né? Nós precisamos parar com isso Ah, eu não gosto de dever favor para ninguém É o orgulho Os espíritos devem favores uns para os outros Se ajudam É isso que a gente está falando aqui Entendeu? Então nós temos certeza que vamos precisar de ajuda Tá. A humildade é a certeza das, das fraquezas que a gente tem, das necessidades que a gente tem, né? É a certeza de que a gente ainda é precário em vários aspectos. Então a gente, a atitude humilde, ela mantém as portas abertas, né? Mantém o, os vínculos abertos, né? Ok. Na Jerusa, precisamos de ajuda nos dois planos, né? Verdade, isso mesmo. A Grete, dar a alguém sem olhar a quem, né? Exatamente, é. Ajuda, providen ajuda incondicional, né? O amor incondicional, impessoal, né? E a gente acaba se surpreendendo. Tem histórias lindas, né? Sobre isso, né? Você fez uma ajuda para alguém lá, aí depois. Passa alguns anos, aí você recebe a ajuda de uma certa pessoa, né? E você nem sabe por que, que ela está te ajudando. Aí depois a pessoa, você vai ver alguém que você ajudou já. Anos, você nem lembra direito e você ajudou aquela pessoa, né? Então é assim que funciona a lei de ação e reação, né? Tá? Então tá bom, né, pessoal? Vamos, vamos dar uma paradinha por aqui. Acho que já temos material de sobra né? para a gente analisar, baseado nesse estudo aqui. Né? Vamos fazer a nossa prece final. Então, convidando a todos para nos acompanharem mentalmente, dando mais força a cada frase que falamos, aos sentimentos que expressamos, endereçando a nossa rogativa aos altos céus, às regiões superiores, onde seres amorosos, onde antenas poderosas captam as nossas rogativas. Quando nós partimos do nosso coração, da sinceridade, do da nosso eu profundo, percebendo a dificuldade em que todos nós transitamos, a dificuldade que todos nós temos para superarmos a nós mesmos, Senhor mas confiamos em ti, confiamos em Deus nosso Pai, confiamos na espiritualidade que nos acompanha desde sempre, que nos conhece desde sempre e que sabe da nossa trajetória espiritual, das nossas quedas, das nossas vitórias, derrotas, dos sofrimentos, dos sonhos, das expectativas que temos quanto ao presente e quanto ao futuro. Mas temos a certeza, Senhor, de que venceremos com Teu auxílio, com o auxílio do nosso Pai Celestial e daqueles que nos amam do plano espiritual. E por isso agradecemos. Agradecemos por tudo que temos tido, muito mais do que merecemos, mas tudo o de que necessitamos. Que assim seja, Senhor. Muito obrigado muito bem pessoal, obrigado tá? que Jesus abençoe a todos um bom descanso, aproveitem bem aí o final de semana olha, provável que na segunda, eu não confirmei mas a galeria que eu trabalho aqui a minha sala onde eu faço os estudos é uma galeria o né? é, meu consultório né? provável que esteja fechado na segunda-feira tá? então dia das crianças né? dia 12, não é assim então, provavelmente a gente não vai fazer na segunda-feira o estudo, tá? Mas se a gente não fizer, na, na terça-feira a gente volta, ok? Um abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Até mais.
1: Senhor Jesus Já não quero ser igual Renova-me Senhor Jesus Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tu. Dentro do meu coração Necessita mais de ti Renoro the same